0: 早安，平安，欢迎收听《庄修网千秋万世》，我是王浅秋。今天一早呢，大家要哎、欸、绿营还是侧翼才要皮皮耍，一般<笑>一般人应该不用哈。自比恶女的即将要前进台立委选战台北市议员徐小欣，嗯
1: 、呃，大家早安。你怎么会那么可爱，说自己是恶女啊？因为呢，我就是哎、欸，你们有看那个宝可梦吗？神奇宝贝。然后我就是，其实在里面呢，我最喜欢的角色呢是火箭队。哦，所以我的目标就是要成为可爱又迷人的反派角色。没、哦、有，<笑>我觉得，因为我觉得国民党善良太久了，我们人做那么好那么久，那有用吗？就对抗民进党这样子的政党，然后你在那边正直啊，然后有点相怨呐、啊，然后再跟他们讲什么礼义廉耻，真的有用吗？啊，没有用啊！他们就是会用他们的方式攻击你，但却不允许你用他们的方式去攻击他。所以我是希望能够成为打破这个规则的人。所以呢，我就讲说我是民进党内心中头号的恶女，确实也是如此。我昨天在宣布参选立法委员之后呢，我去看几乎各大三立、民事，绿媒通通都有讨论。然后呢，反正就是各种说法跟花样，说你看徐小欣又要来，他又要打负面选战。但我可以理解为什么呢？因为他们。最怕就是我出现，那因为经过二零二二年那一站，他们真的是吓到了，然后就是把陈世中<笑>，对，把陈世中跟他们明抢侧一盯成那样，而且还害民事电视还被罚三百万，因为就是整个周玉蔻检举案，<笑>是我叫网友大家一起去检举，然后弄了两百多个案子，最后他们被罚三百万嘛，那。我接下来还会继续去检举那个东唐第一勇节目，就是不全国第一勇，东唐第一勇是我讲的，因为他们在节目上面就是公布了那个何志伟的监视器画面、嗯，那这个东西应该是有违规的，所以 NCC 也应该要按照他们的规定去处罚。就是 NCC 不要只要每天看着蓝营的节目哦，他们自认为偏蓝的节目，但是对偏绿的节目呢，哇，里面已经狗屁搞糟的事情都有了，却完全不罚不处理，所以我会觉得说紧盯这些媒体，那当然。也是去盯 NCC 有没有公平嘛？那所以当然这些绿媒他们会对我是非常的不爽，尤其我其中一个证件是指说，我进到国会第一件事情就会去翻媒体采购的案子里面有没有涉及透过公帑使用网军的情况。那当然很多的这些偏绿的媒体他们就会开始瑟瑟发抖。你真
0: 的很屌，哦。不过徐国勇，你刚刚提到他的节目里头，嗯、最近我也是大概观察了一下，大概主力攻两个人、嗯，一个除了你之外哦，因为大概昨天绿媒的新闻风向都是把你这个见佛杀佛、见神杀神的对象啊、哦嗯，对到了
1: 是费鸿泰，就是现任的委员。那、嗯、他们就是文字能力有问题啊，就是连念东西都不会。因为我说的见神杀神、见佛杀佛，就是说民进党，<笑>但是你在党内的竞争也是不害怕，嗯、也是必然要往这方面。从当然，昨天你
0: 在这个凯祥节目上有讲到那个例子啊，嗯、说几年前当费鸿泰跟你在争取支持的时候，哦，还跟你敬了酒说，说哎，敬未来的立委，哎、嗯，你心中就会认为这个就是未来要准备世代交替接
1: 棒的意味是在的哦。嗯，其实这件事情当时大家很多人都知道，那呃，因为那时候就是他的选情就比较危险，所以就希望能够寻求我们的支持，甚至当年就是他跟王。王宏威的这场对决，如果大家还记得的话，其实呢，呃，以以初选来讲的话，是杀得比我们这次这场来的凶很多的。那时候，呃，王宏威是气到说，就是他要辞国民党的发言人，他觉得国民党如果要用这种方式搞掉他的话，然后怎样怎样怎样又怎样，大家可以回去自己看那个新闻、嗯。所以，我们这次的初选，其实我觉得个人觉得还蛮平和的，就相较之下啦。那我们也会尽量的，就是以呃比赛。如何监督民进党为原则哦？那只是说，呃，这个过往是因为先前就有人觉得说，哎、欸，我是不是不讲武德啊？那是不是应该要跟前辈报告啊？等等的。那我的意思是说，我在四年前的时候就已经跟前辈讨论过这件事情了。那他就讲说，希望争取我对他最后一任的这个支持。那接下来他就他当时已
0: 经强调自己是最后一任吗
1: ？对他其实基本上就是最后一任了。那他希望这一届能够顺利的选上，然后之后他希望就是可以交棒给。我。我叫我要多加油，然后呢，就说才会讲说，哎、欸，敬未来为立法委员，然后跟我敬一杯酒。但是我会觉得这个人生上面本来就是他可能当时觉得他快选不上了，所以他觉得说那算了，下次交棒给年轻人。可,可是对选上之后<笑>又会觉得说那我还可以再战一届，那这一届完之后可能下一届还可以再战一届。所以我觉得我并不会很介意过去这件事情。我讲这个，我只是告诉大家说，呃，我并不是说不讲武德、不尊重前辈而。是我们在四年前的时候就有一个这样子的共识了。那他如果没有想要延续下去的话，我会很尊重他的选择。但是我自己的生涯规划并不会受到这样子的影响，所以我才会毅然决然的说，那我要参加国民党的党内的初选。嗯，连
0: 拜登都是本来说没有要出来继续选，后来也是考虑考虑看，现在好像是要选，这都是这样的哦。一旦权力在了手上，很少人哎能够不恋战，会选择在真的好好好的交棒。呃，让下一个世代接替，其实，在政坛是少见的啦、嗯。那我刚刚讲两个人嘛，一攻击你之外，再来下一个攻击的就是林益华。林益华也已经确认，马上就要去就任台北市的副市长、嗯、哦。那这当中悬缺的期间，就是虚位以待，等待他去就任嘛。那就任之后，他的位置因为过了这个时间，你就不用补选，直接进入呃明年呃明年很快就要选地位了、哦嗯。那当然也成为他们攻击，已经攻击好久、哦、的一段目标。<笑>那当然，这个选区接下来。来预计也可能是由罗志
1: 强来挑战了嗯。嗯呃，我知道好好几位优秀的议员都会一起挑战，而且呢，呃，不一样的地方在于这些议员哈，那他们一起挑战的时候，他们都不会把这个初选视为说呢，就是要杀个你死我活，他们都觉得说，那只是说因为有这个初选的机制，他们的支持者也希望他们可以去挑战，所以他们就觉得他们必须要出来。其实我也会面对到同样的情况啊，就像有很多的支持者，他是希望我可以出来挑战。站的那如果我不出来的话，那他们就会觉得他们跟我说的都没有用。那下一次我再想出来的时候，他们就会觉得上次已经支持过我了，那我自己没有出来的，为什么这次那他还要再支持我？所以其实有很多的政治人物，他们在初选上面的参与呢，是也有基层给他们的一些压力。但重点在于，我们参加完初选之后，遵守游戏规则，都会共同支持选出来的那个人，作为大家的共识，然后一起共推他。选二零二四年的立法委员，那我觉得这个才是真正团结的展现。所以初选并不一定真的会带来什么样的撕裂伤。就像是二零二四年的，呃、啊，不，二零二零年我们这个选区王宏威跟费宏泰他们两位也有初选呐、啊，但那时候也是吵得很凶。可是选完初选以后，还是非常的团结哦。所以呢，像现在宏威姐她也已经当上立法委员了嘛，虽然不在同一个选区，所以我觉得大家其实不用太担心。那接下来看。看到很多其他选区都有议员出来参选，也不用太担心，因为有的选区他可能就是两三个议员都出来选，那只会有最多只会有一个人代表大家一起去选大选而已，不会说每个议员都去选立委了。不会，我们是有一个党内的机制，通过党内机制之后才取得这张门票，那没有通过的人就支持那个通过的人。嗯，但是是国民党那过去就比较没有这种文化、嗯，那这个
0: 所谓的文化就好像伦理的这个门槛很高啊哦。哦、嗯，如果呃前辈们不退的话，就永远在位置上，那后面新的中生代、新生代就永远没有出头的机会。所以在一比较之下，就会发现民进党我要。拉拔蛮多新生代，呃、哦，新的什么，从野百合到后后面的新世代一直上来
1: ，然后，但是在国民党的这里呢，就永远是呃同样的老面孔在位置上，在就是要选到输为止啦。<笑>可是等你选到输的时候，已经来不及了。我的想法是这样子，呃，国民党的文化真的是现任的立委可以选到输，那选到输之后被民进党拿下来，经常就。再拿不回来了，好、哦，所以我觉得不需要去让其中的任何一就如果我们能够一直在这个选区里面占有优势的话，不需要让其中一届让民进党做啊，应该就是说国民党在可以选赢的选区里面要不断的让他就是能够选赢嘛，所以有的时候就是呃做一些呃党内的竞争之后的一些交替，我觉得是很正面也很好的事情，所以我自己对于我的初选来说，我就是用。我选议员怎么选的，我就怎么选出选，那就是积极的参与、嗯。哦，所以你过年期间很忙哎哈，除了重新
0: 塞到自己的造型、嗯、之外<笑>，我看到我是前两天是看到亮哥发给我的，嗯、可能你上节目发给他就发给我了。你的面纸都已经做好了，嗯、對,對,对，而且选立
1: 委的小小面纸。嗯，对，我现在包括我的文宣品啊，然后各式各样的一些宣传都已经准备开始上架了。那接下来呢，我也会呃开我自己的直播，而且。呢。直播的频率会非常的高，可能未来在每个礼拜的一三六的晚上的嗯九点半到十一点吧。还是十点到十一点半，然后时间还没确定，都会做直播，哦，所以这算是就是规模很大的直播。所以我会早上呃一般的工作，然后晚上在网络上面。然后呢，其实我们在市政上面该有的监督也完全都没有少。像我们昨天就是在关注说我们的一些共享运具在台北市那各自外泄的问题。嗯、那当然，这个各自外泄是中央必须要查，可是台北市也应该要督促中央去。把这个问题解决，因为台北市民的各自也跟着这些共享运具一起外泄了。
0: 嗯,嗯所以在这个很多的多头并进的工作里头啊、哦，同样的标准，你认为如果党内在立委初选应该要举办，让不管是新生代或原本的前辈啊、哦、有竞争的机会，新人有机会出头，二零二总统大选一样。所以你之前也提出来说，侯友
1: 谊。或者是任何有意愿的人，应该一起公开的表态，然后一起来参与初选。可以表态当然最好啦，不过这部分还是尊重党中央他的这个机制，因为总统会比一呃这个立委又更复杂一些。因为立委这么多的选区，那你只要有一个公平的制度让大家去选的话，其实基本上这个大选的风向还是看着总统在走。那只是说立法委员他的候选人可以扮演的角色是，就像我们二零二二年的选举里面，我可能我们可以帮总统后。选人去打很多的议题，那只差别在这里。但是总统的部分的话，你是要征召呢，或是要初选呢？我觉得尊重党中央，只是我觉得表态没有什么不好，所以我也都一直很鼓励想要选的人、有意愿的人可以大方的表态。我觉得在这个时代当中，大家比较没有像以前那样子会说“哎呀，这个那个的”不太会了。你的表态反而会被大家认成是呃，认为是说对勇于承担的一种表现，也会觉得哎、欸，你这个人还蛮直。白的还蛮坦白的，对，所以我觉得表态没有不好，但是不想表态的人有他的理由，我也可以理解，那就看党中央如何的去智慧的处理。嗯，因为今天《上报》有一篇文章是杨毅写的啦，嗯、相信你也看到了
0: 、嗯哦、那文章里面就是说，哎，有各种传闻呢、哦嗯，那其实对他的分析所观察的这个内容是说。郭、朱、侯这三位，因为现在整个党中央的初选机制，或是怎么征召，这个重重要机制就在朱朱立伦手上嘛。嗯，大家也在观察他自己到底还有没有意愿参选哦。他这篇文章告诉大家说，其实朱立文没有放弃过二零二四自己参选、嗯，同时跟郭或者是侯侯友谊三位，目前都是属于。哎，他的形容词哦，高姿态，然后互相其实是没有办法有沟通协调的空间，嗯、是处于一个这样的姿态，所以整个内部到底二零二四国民党由谁总统大选来出战，完全是没有整合的
1: 空的机会。到目前为止，嗯、第一个我听到的情报呢是郭跟侯只会出一组人而已，而且不用大家担心，好、哦，他们两位会自己去协调。然后呢，但第二个呃声音是说呢，那如果是郭台铭来的话呢，那。有两种可能，一种就是他同舟计划回到国民党，一种就是甚至没有回到国民党，用无党籍，但是搭配朱立伦去参选，哦、搭配朱立伦、就是，因为朱立伦是党主席嘛、嗯，所以搭配朱立伦的话，等于这一组还是国民党的候选人。好，那但是比较没有听过呃猴猪配的这个消息，所以现在目前听到的是这两组。那如果是呃，就是锅跟猴只会出一个，然后呢锅可能有机会跟朱侯出一个。那如果是猴出来配的人就不一定,配的人就,不一定就不一定是谁，就没有听闻说他有可能要配谁的这个相关消息。嗯、但是猴不会去配锅，因为锅猴只会出一组人。那他的这个呃逻辑应该是这样子的，我们在坊间听到传闻是如此。
0: 哦，所以如果是郭朱配，那当然是郭是正，然后来配副总统候选人朱立伦，嗯，他会愿意就对了
1: 。目前所听到的评估可能性，对，这是其中一种组合啦。那这两个，我刚刚讲的就是第一个原则是郭侯指出一个嘛，那郭朱跟这个侯侯插配都没有跟这个原则有所背离，对，所以其实都是有可能的情况。你自己有特别看好？怎么样的组合吗？我没有哎、欸，我觉得呢，这次的大家的共识倒也不是说谁能够代表国民党选，而是说大家能不能够下架民进党。好我们下架民进党的这个。呃，议题我觉得比国民党的候选人来的更重要。对，所以对民进党的议题的各种的打击，然后各种的议题把它掀出来，然后应该要怎么做？我觉得这才是大家的当务之急。那现在的时代，我觉得尤其经过2022这场选战，很明白的就是不再是一个母鸡带小鸡的时代，是你作为小鸡自己也要有战功跟战力，然后能够拉着有拉着议题走的能力。因为现在是社群网络的时代，所以资讯量很大，所以以前。钱的话，你必须要是母鸡，你讲话有分量，别人才会听。议题可能才会被看到。可是现在因为社群网络它是分众化的时代，所以即便你是小鸡，只要呢议题是有趣的，你的议题是有意义的，嗯、抓的好的，一样的，它的被大肆报道的篇幅，可是可能会不亚于总统或者是市长的候选人。对，所以我们在议题能力上面，我们就要多多的帮国民党来补。那这样子的话，才有可能在下架民进党的这个全民共识上面呢，能够。真正的完成它，否则赖清德他们到时候定于一尊，真是不要小看他们的这个实力哈。那不要想说，因为赖清德跟蔡英文不合啊，所以就怎么样怎么样。真正打起选战来的时候，可能不是这样，所以我们还是要做好心理准备。的确，九合一大选里面，我们看到徐小清的小鸡的战力
0: 啊，啊，等于是引领了整个网络的风向、嗯，而且更重要、更重要的是，是唯一一个真的有办法对付侧翼网军的人，把他们整个拆。一招解招，然后让到现在他们真的，你讲瑟瑟发抖，真的是不夸张，让<笑>整个招数大乱，嗯、才会让决战后期变成那样。待会我们广告之后就来聊聊。其实他有一些 paper 今天要跟大家分享，嗯、没有明涨之证，真的在不下架。看看今天劳退月领。不到两万块，接下来说不定要破产了。我们劳工，还有甚至呃，整个国家经济大震，已经乱七八糟，还不下架怎么办呢？我们休息一下，马
1: 上回来。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。
0: 爱中央新闻，千秋万世、嗯，我是浅秋，今天邀请的是徐巧芯，准备要前进立委选战的巧芯哦、嗯。我们想看看今天几个关注的焦点，对于民众来讲，看看法国的大罢工是为什么？他们大罢工，连高中生都上街头，哎、嗯，整个国家几乎要瘫痪，为的是整个呃年金改革制度，对于个人来讲，认为受到了权益的影响啊，所以就上街头了。而台湾呢，嗯、台湾我们的薪资劳退，平均每个人的收益缩水了 1.86 万，为什么？因为我们的劳退。基金去投资啊，大亏。去年是整个负益收益是六点六八个百分比，也亏了三千八百亿。那么其实更可怕的是，接下来如果不管劳退或健保哦等等这些的基金的处理规规划管理不妥不妥当哦，也没有一些投资的概念的时候，我们也准备等着要破产了哦。嗯、不管劳保健保，我们接下来日子怎么过哦？如果我退休之后一个月领个不到。两万块了，我我们直接不要那娃了哈、嗯，然后再来看看，呃，陈建仁呢，跟相比之下，哇，那个相对不夺感多大哦！他把他中医院那个特聘研究员的位置留下来之后呢，现在只是用暂时。停职的方式戒掉哦，说四四十九万一个月，到时候随时可以回去。当然，今天自由时报用整版的版面帮他强调说，没有违反研究延长服务规定啊，因为他是依法
1: 申请，而且还是非原职，他是延任的。嗯，那这有什么差别吗？呃，我们先讲就是呃劳退好了，劳退大家记得吗？当时政府帮人民赚一点点钱的时候，哇，是多么大力的宣传说帮大家赚了钱。嗯然后现在呢，缩水的时候一句不吭，所以呢，民进党政府他就是只报喜不报忧，帮人民亏钱的时候连讲都不敢讲，赚了一点钱呢，就在那边那边大肆宣扬哈。苏贞昌就是这样子，所以惹人厌。因此呢，他下台真的是刚好而已。再来，我们要谈到在整个年金改革的过程当中，是谁去砍下这个大刀的？其实就是现在的革揆陈建仁嘛。那陈建仁既然哈，他当时砍了这。这个呃，这个年终吼的奖金，然后等等的福利之后，那他应该他自己作为公务人员，他以前长期他们做公务人员嘛，他应该也要能够接受。然后呢，也是就是说，你好像不是这么爱钱啊，等等的。结果让我们看到这一次他担任格奎却不是这样。我讲陈建人的两个问题，第一个问题在于呢，他呃。明明当时放弃卸任元首李玉，跟他回到中研院做特聘研究员，就是只能二选一，而且他选择的是薪水比较高的那一个，终身奉的这个。但是呢，民进党的、呃、一些侧翼也好，他们的政治人物也好，要帮他特别的去呃这个捧他，然后造神，说他替国家省了多少多少钱。但他其实没有啊，他只是选择了一个薪水比较高的工作。君子爱财，取之有道。你可以说陈建仁他就是想要继续的工作，所以他去选择了中研院的特聘研究员，想要赚钱，没有什么不对。可是当整个民进党都说把它说成是一个放弃卸任元首礼遇，是为了替国家省钱，这个已经不符合法律，也不符合数学的逻辑了吧？所以，民进党的造神真的是太夸张。第二个部分就是呢，他自己作为年金改革的推手，结果现在需要面临一个选择，要入阁的时候，他竟然想的是他的退休金怎么办，他的年资怎么办？所以还是要应用这种借调的方式挂在那个地方，为的就是他对民进党明年的选举也没有信心，他觉得民进党明年会输，输了以后，如果他。辞掉了这份工作，也不会再有国民党人聘他回去做中研院的特聘研究员嘛？因为陈建仁在中研院特聘研究员的位置，就比较像是门神一样嘛。你能够认为说他做的工作跟其他的一般研究员是一样多的吗？很难期待嘛。他就是一个神主牌挂在那里，可他是民进党的神主牌，却不是其他政党的神主牌啊。所以，他就是觉得民进党明年的选举赢不了，为了他的未来，为了他的退休金，为了他的年资，他还是。即可呢，好要让这个整个《自由时报》用整版去帮他解释跟说明，<笑>然后整个民进党大动员起来去帮他解释。他也非常的任性，好不是温暖任性的那个任性，是真的很任性的任性，非得要用借调的方式，然后让人民觉得这种不干不脆的格魁哦，其实从一开始的起手式就是让人失望的。哦，人民你不生气嘛？看看在
0: 法国，哎。延长延后个两年退休，整个制度上在权益上对个人有影响的时候、嗯，是全民去动员、去抗议、去罢工
1: 的。那台湾人真的好说话哦，好欺负吗？嗯嗯，真的是台湾人，就是呃，还蛮好讲话的，就确确实是，所以我觉得就是因为台湾人蛮好讲话的，才必须要把这些呃事实摊出来。就是你看到他们似是而非的说法的时候，一定要记得在每一个点上面都要去澄清，或者是说要去辟谣，那这些谣言才能够停止生长
0: 。嗯，谣言其实很多各种各样的来源了，但是在换下个议题之前，我想先提醒一下大家，我们年后哦，这个。流量啊，拜托大家要帮、欸、我们恢复一下，赶<笑>快按赞分享，回不来啊！请大家记得各种不同的声音哦，有还还有这种不同的意见跟声音，跟这个主流不一样啊，请大家爱护稀有动物了，拜托按赞分享一下<笑>哦。那刚刚小心讲到，我们为什么认为它在各个空战上面有无与伦比的战力？跟影响力，就是他抓侧意跟抓各种标案的能力啊。嗯、他今天特别带
1: 了一叠资料来，告诉大家示范一下他是怎么抓这个放言的。终于，坤，这个就是他的相关标案。这就是为什么我觉得必须要进到立法院的原因哦、喔。因为呢，其实很多东西哈、喔，立法委员才能调得到资料。像这份资料，我是请立法院的这个助理帮我去调的哈、喔。那我也不能每天拜托人家嘛，所以这个是当时特殊情况。这是什么呢？这是内政部的。的劳务结算验收证明书里面有写到呢，这个放言吼、哦，他跟内政部的一个合作案，然后有多少钱，然后他的结案报告哦，所以看到这里就是有那个放言的这个 logo 嘛，哈、嗯，所以我们所有的媒体采购呢，只要是跟政府合作的，照理来说你会有一份就是执行完毕之后的结案报告。那这个结案报告呢，一般来说要写上你的绩效。可是像这份的绩效呢，他就没有写说他的点阅率是多少，他的按赞数是多少，他只有写说他们当时的执行项目是要，比如说呢放在官方网站上面曝光，还有呢发布社群粉专，然后有几篇，然后呢后面会写说，那他的哪一些新闻稿是属于呢我们的中央政府跟他去业配的部分。好，一般人看到这边就觉得说，哦，對,对对对，有啊，还有交作业啊，有这些东西啊。可是没有人去把他的每一篇再 key 印进去网络查询，到底有没有出？所以呢 ，key 进去网络之后，发现好几篇根本没登上网，根本没有登上网。之外呢，有登上网的部分，我也会去查，登上去之后，它的点阅率大概是多少？哈，那呢，我就看了《一百零九年第二季》的标案，花了呃这些经费五十三万多，那呢？放在放哪,哪、呃、放在放言网站跟脸书上的露出四篇，触、嗯、及是八百九一千八百二十八一千两百七十三一千四百八十三。那平均下来，每一个触及就可以拿到政府的九十八块钱。你说其中一篇的按赞数也只有三个人，对，因为呢，我还会回去放言的粉丝团一直查往下查一一步止不,不停滑滑到那一篇叶佩的文章看看。这个叶佩有多少人暗赞？好，结果呢？好，两篇叶佩文当中有一篇是五个人暗赞，其中之一是周玉蔻本人；另外一篇有七个暗赞跟三个分享，其中一个分享是业主，也就是内政部营建署。所以呢，呃，这个放言它这样子的一个媒体的成效。那这个我当然就会依据他的成效主张，未来政府部门不应该再跟这样子的媒体合作，或是你跟这样的媒体合作的时候，你的金额上面必须要有调整，因为这已经不符合纳税人的钱去做宣传的效益了。好，所以这个东西要这样查。如果你只是看他的账面上的东西，你会觉得对他已经交结案报告，这个事情已经结束了。可是我们在查案子的时候，其实要另外返回去再看他的事。事实上面的呈现，跟他提供给内政部跟立法委员的资料有没有相符合，然后才能拿来验证。所以我就讲，如果我进到立法院的话，因为中油跟台电每年都会编五十万，就是给放言的。那甚至我听到的消息是说，他们呢中油跟台电哦，也曾经想要拉拢其他的。网络媒体跟他说，你就学周玉蔻，随便给我一份计划书，我就会给你钱。结果那家媒体呢，不想跟周玉蔻同流合污，所以就拒绝了。我不确定是中油还台电其中一家，好、哦、这样子的美意。可是你就可以知道，中油跟台电连年亏损，这一次的这个所谓还税于民的钱，甚至有一半。的其中的一部分，说要去补贴台电中油的亏损，你都亏损了，你怎么会每年还拿这么多钱去帮你民进党政府跟那一些特定的媒体人做关系？即便他根本没有成效，所以我会要求中油跟台电提出这个劳务报告证明书，到底它的点阅率是多少？到底有多少人按赞？你也可以只告诉我哪些是业配的，我自己会回去把它。查出来跟整理出来，然后一次性的公布。只要公布这样子的资料，我就不相信还有哪个政府单位敢继续这样子堂而皇之的浪费大家的纳税钱。其实我讲难听一点哦，那个钱也不是
0: 真的要看它绩效了，那个叫做这个保护费了，<笑>是保护不被周玉蔻拿来骂或者是在相关它的这个节目里头被拿来指责。嗯、而且其实中油，你虽然相关这些国营企业看起来亏损很多，我们纳税钱的。大部分很多的高的比例要拿去补贴他们，可是你看他在高雄或者民进党执政的现市，他还是有好多这个各种活动或建设的大额
1: 是规模非常大的这个赞助金额又是从何而来？所以在尤其在媒体采购这个部分，就媒体的业配部分，在中油跟台电不断亏损、没有增加资金的情况之下，就应该要有限制。那你应该要对他的这些媒体预算有一个上限，有一个限制，或者是你要确定你的媒体的，因为其实都可以先了解的，它的成效要做到什么程度，你才能跟对方合作。这东西应该是要要求，是可以下蛋书，要求政府去处理的。其实真的很有趣哦，像周一蔻的节目，他其实不管
0: 按赞数或者流量，其实都,都超低，嗯，对，奇低无比，奇低。可是他却可以拿到非常多政府的表扬跟预算，其实真的、嗯、就简单来讲三个字，就是保护费啦。对、哦，避免被他骂哦、嗯、而已哦。可是就你看地法院最近要通过这个法案内容，我详细细节让我看不。没有看到细节，我只看到媒体上的报道。嗯，比方范云啊，也领衔提案啊，跟林楚英等人要明朗立委要提一个所谓的媒体定价法。嗯，就不知道他们要怎么搞了，是不是要把所谓的这个媒体制度，哎、嗯，真的要定价化？哎、嗯，那天呐，他们平常给的那么多、那么高，各个部分不分，先市政府给的这种预算给绿媒，当然啦、啊嗯。那怎么个定价法？他们这个是在定价的吗？还是又在做什么各各种的排挤，来做一个特定的这个设陷阱的概念，就会让人害怕。因为这所有的法案跟跟规划都不是一个公平正义的条件跟原则、嗯，而且
1: 提案人本身就已经不中立啦，就让因为林楚英他本来就是三立的这个呃主播出身嘛、嗯，那他为什么他何德何能可以担任民进党的不分区立法委员呢？就是因为海派哈，就是三立他们的派系在近年来都有一席立法委员的名额，前期是徐国勇，后来是林楚英，他们就可以占一席的部分。区的立委，他们已经形成是一个派系。那由三立为主，你看人家都说媒体应该要退出政治，可是三立他们是堂而皇之的进入媒体，甚至可以推举不分区的立法委员，而且还在安全名单里面。嗯、那由三立推举出来的呃不分区民进党的立法委员领衔提案的媒体法案。能够对三立不有利吗？一定是对三立有利的嘛，所以就需要能够跟这些电视台。对抗的人，那进去跟他们抗衡，去把不合理的地方挑出来，然后阻止这样子的案子通过，甚至去透过舆论的影响力，然后给他们压力，那把他们现在到底想要做什么，想干什么好事揭露出来，那才有机会挡住啊。可是因为在国会里面，很多时候人与人的关系会让大家变得比较相怨，会觉得说大家毕竟是同事嘛，话不要讲那么难听。对，但像我的个性就比较不是这样，是对，像我第。即便在台北市议会也一样，就很多的民进党的议员其实也都很怕我。然后，因为可能我就是会呃，如果这个议题我是不同意的，那我也会直接的讲出来，而且是指名道姓的。那所以我觉得，呃，民进党他很多时候做了很多的不合理的提案，那国民党会基于说顾及立院同事的情感，就没有去把对方指名道姓的点名出来。可是，民进党对国民党哪一次不点名？所以我觉得这根本不公平。所以为什么我说我要当可爱又迷人的反派角色？就是我觉得我不想要再当好人啦。为什么要当烂好人呢？没有必要。因为当民进党，他都会点名点名这个委员，点名那个委员，然后彪骂他们。然后，而国民党对于民进党会想说：“好了，好了，顾及一下立院同事的面子啦。」那我们哪有什么面子？他不给你面子，你为什么要给他面子？对，所以我像我昨天宣布之后，所有的绿媒都在讨论我，然后对我有很多批评。他当然要批评啊，完全合理啊。哎，我害民事被罚三百万，然后呢，三立整个城市中，好，他们超支持的被我搞掉了。那当然他们会不满，我这个我觉得合情合理。可是。当然要怕让民进党最害怕的人出现。那对于整体的选情，或者是说未来的问政，甚至这八年来藏了多少大密保、疫苗采购的合约，怎么时要公布？还有。蔡英文的正大生论梗论文，我们不要去讲他英国那个那个彭老师他们在查，我们就讲台湾在正大的就好了。为什么我们政治大学要封存他的论文那么多年？为什么他的正大的论文的题目跟他后来所说的题目会不一样？这个简单的东西公开出来让大家知道嘛？我没有说蔡英文一定没有论文，一定没有学位哦。但是你先把资料公开，大家才能判断有或没有嘛。你不要说呢。对于林志坚的论文护航成那样欺负我们的公务人员余正煌，连他现在本来在外勤的表现非常优秀，是新竹市调查站里面气读第一名的气读很难诶、欸。我们的公务人员在外面气读能够气读到第一名，结果你突然把他转掉内勤。你说这不是打击他，给他施压，给他压力，为了陈明通，为了林志坚，为了民进党，谁相信啊？嗯，一辈子升迁无望，也让所有的公务
0: 员看到一个表率。如果你不听话，下场就会像余正煌一样。嗯，这真的是一个台湾现在整公务系统的一個悲剧了哦。他又回来，我会给时间让乔欣讲讲，所以他到立法院去、嗯、有哪些想做的事情，一开随便就开五个，战<笑>地十足。我们
1: 休息一下，马上回来。
0: 现在到八点四十二分，欢迎回到中广新闻网《千秋万事，我我今天邀请的来宾是巧心。既然刚刚直播室上很多朋友聊到了韩国瑜，嗯嗯，那就让巧心来聊聊。刚、嗯、刚的确很多人还在讲，哎呀，郭韩是不是还是有心结？嗯、其实这两位哦、啊，在很多管道上面早
1: 就已经很畅通了啦。那大家只是不知道而已。不过其实实际上面，国民党的政治人物的智慧，我们都不要去讲说，啊，你看民进党他们可能选完之后可以有智慧去团结什么，其实国民党也可以啊，而且国民党的政治人物也是在每一次的呃经验当中汲取教训，然后学习，然后成长嘛。每一个人都有成长的过程，我也是，大家都是。甚至连那个很资深的前辈，他也会不断不断的成长，变成更好的人。所以大家都有时候会以为说，哎、欸，过去谁跟谁的恩怨怎么样怎么样了？其实很多很有气度的人，然后。久而久之，他清洁都是可以化解的。或者是徐
0: 小青批评过韩国瑜，嗯、呃，那那那又怎么样？就是说，如果当时是就事论事啊、呃嗯，那么大家意见不同，可以讨论。那么事过境迁的时候，当事人其实心胸开阔，也都是完全可以接受的。更何况现在的都已经呃历史成为尘埃了哦。那么所以，其实线上很多朋友也不用太介意这些过去历史，甚至有一些人会特别挑说，哎呀，当年谁谁谁骂过什么，永远忘不掉。其实真的不必，大家往前走。啊、嗯，最近还有个政坛莫名其妙。传闻什么？朱韩国联盟？当然，虽然他们已经没有所谓什么心结，但这个也绝对是谣言，因为还不至于，<笑>也没有这回事啊！哈<笑>、啊
1: ，就是好朋友，就是现在变成是说你是好朋友的情况话，就会被说成是结盟。他可能只是说大家的关系都很好，那这是很正常的事吧？因为我们都算是这个在野阵营的其中一员，那能不好吗？那好是对于说。整体的在野的战力去提升，那不见得就是说已经联盟成好像是在组个小团体，这两者之间又有一些不一样。嗯，所以乔兴其实敢言直言呢、哦嗯，其实
0: 他的特色，其实这也是国民党这个时代很需要的一种表现的模式哦。因为温良公恭俭让实代，说实话，在民进党这种无下限的操作底下，已经过时了。嗯，现在真的是必须要站，否则的话就是呃。你一直在客气，跟君子面对小人的时候，就真的是无还手之力。所以，到立法院的打法会跟以往不一样吗？如果这次有机会真的前进
1: 到立法院去的话，哦，绝对会非常的不一样哈。因为就是我觉得在资料跟议题的能力收集上面，那首先我就会去把一些就是网络媒体的预算的成效报告全部调出来。那即便是国民党如果2024年完全执政，那过去这八年蔡英文政府任内相关的媒体。网路预算跟是哪几家公司去承包的，我也会全部调出来。那那些调出来之后，我也会再去查说，那这些公司里面的人，他平常是在做什么，他以前在做什么，他未来在做什么。因为还有包括呢，在民调公司的部分，也经常会隐藏很多的媒体跟网军的预算。所以哪一家民调公司在替这个政府部门的研考单位去做民调？那他们是不是也承包了很多？然后还有包。包括转包的部分，比方说像是呃苏巧会或是放言的预算呐、啊，我们现在看到的是冰山一角。为什么？因为放言后来媒体呃这个政府为了不想让大家可以查到，都用大的统包先给公关公司，嗯、再请公关公司转包给放言。所以我会怎么样呢？我会直接先去放言的网站上看有谁在那里下广告，然后再回去跟那个单位问说。你这个他下的这个广告的来源是哪里？你就可以找出转包的厂商。那就可以要求厂商说，你不应该再这样子转包。如果你是用这样的转包方式的话，你的绩效会有问题，你会浪费人民的纳税钱。对，所以其实有很多很多的方式是可以去把这些网军跟侧翼的源头找出来。可是它需要按图索骥花一点时间，然后也需要蛮多的资料收集，更需要对于网路的娴熟程度跟大数据的使用分析的应用。那这个是我比较有专长的部分，所以我会去做。那另外就是说。我也希望能够重振国民党在年轻人里面的支持度。其实年轻人现在讨厌民进党的非常多，像我这个世代，因为那时候跟着太阳花学运，所以讨厌国民党的人很多。可是大家知道吗？现在更年现在的太阳花学运，像什么林非凡那些人已经老啦。我们那时候是年轻人，但我们现在已经不是年轻人了。现在真正的年轻人是现在在念高中、在念大学的那一些兵役要被延长一年的人，他们对。对现在的政府颇有维持，而且呢，疫苗当时党的时候，他们也很生气。疫情搞得他们就是这么这几年来生活不方便，他们也很生气。他们对民进党是非常没有好感的。可是因为国民党的政治人物的平均年龄比较老，他们就会觉得我不是说长辈没有用哦，我是说从年轻人角度会觉得没有人能够代表他们。所以他们就很容易跑到去支持民众党或时代力量或其他的政党。可是其实只要国民党有能够跟这些年轻人沟通的政治人物，是能够吸纳到年轻人的。你知道我在地方选区跑的时候，最多情况都是，呃。长辈也也没有年纪很大，可能就六十岁，都都告诉我说，他支持我是因为他的儿子跟女儿强迫他们的，或<笑>者、哦、他儿子跟女儿强迫他们要投给我的。一开始他可能不认识我，所以其实你只要有可以跟年轻人接上线的政治人物，重振国民党在年轻人的支持度。是能够做到的，而且唯有这条路才能让国民党的历史继续绵延下去。否则的话，我们会变成像倒三角形一样。我们应该是一个正三角形，就不断的有年轻人加入，然后加入、加入、加入这样子。然后他们年纪会大，可能会有不同的想法，有人会离开，有的人留下来。可是如果我们变成倒三角形，我们这个基本就已经不稳了。那国民党呢，还能够存在多久，就会变成是大家一个疑虑。所以要号召更多的年。亲人加入，那再来就是在我的选区哈，有这个铁道博物馆旁边是大巨蛋。那我其实，在议员任内提出了一个南松山的再生计划，那市府都已经做了整体的规划，上了轨道了。那但是呢，中央这个铁道园区的进度迟迟，遲遲就文化部的进度非常的缓慢，所以必须要透过中央的力量才能够加速把它打开，就像华山艺文中心那样子把。南松山跟信义区中间的隔阂打开之后，南松山到信义区走路只要五分钟的时间就到了。但是现在卡在中央，所以我是希望我在台北市的部分我已经都处理好了，不管是柯文哲他有帮忙，蒋万安也会延续。但是在中央这个部分，没有人能够去协助台北市政府要求跟督促，现在卡关是卡在这里，所以这是我想要去做的事情。嗯，巧心有好多
0: 过年期间就已经准备好了<笑>。<笑>你你在地方的咨询上是不是也走了一大圈哦，你说，你，所以你才会很有自信的认为你有机会在这个选区。打赢民进
1: 党，嗯，因为包括我们的地方的议员，包括我们的地方的里长，我们地方基层的组织，其实我在呃过年前就已经全部走走过一遭，然后包括因为那时候会有很多的尾牙嘛，所以在尾牙的时候，我也会寻求大家的支持。那大家对我的肯定，然后包括像我现在是议员要去选立委，其实支持的人是非常多的，那大家都很帮我，所以我觉得呃地方上面能够得到认同跟支持，也是让我继续往前的一个。嗯，很重要，就是说让我有自信说，哎、欸，我现在能够宣布的一个蛮重要的关键。那我看到特别绿媒就会把你的标题放大了、嗯，说你认为你可以打赢民进党，但另外那位可能不行。嗯，因为这是这样子哦，因为我是就是就是事论事，从科学上去谈、嗯。上一次选举的时候，我们这一区只赢了六千票而已、嗯，而且那还在民众党他有提人去吸了民进党的年轻选票一万七千票的情况之下，所以换言。至上一次如果民众党在我们这一区没有推人，因为上一届的民众党还是比较绿，而且因为两个都是女生，同值性高，再加上年轻人的选票本来应该是投民进党的，然后被他拉走，就有点像是二零二二年的这个萨卡度的选举那样子嘛。黄山山他还是拉到了比较多呃城市中的票嘛。那如果没有这个情况的话，我们上一次二零二零年不要以为新一南松山是很蓝的选区，上一届已经输掉了，所以在地方上面当然就。很多声音觉得，啊，这一届的民进党的挑战会更强。那但国民党的候选人如果没有更强的话，那可能这一届我们没有办法赢下这个席次。那再来，我讲的能赢不只是选区赢下来，选区赢下来是我们应该做的基本功。可是更重要的是有没有议题的主导能力，能够帮。国民党二零二四年的候选人赢下整个执政权，我们就讲像费永泰委员，他其实非常的资深，也很优秀，在很多的财政相关的知知识上面，那他是很丰富的经历的。未来二零二四如果国民党能够全面执政，我相信有很多。不管是在呃入阁，或者是说在很多的国营事业里面，都有需要他这样子常才的人能够发挥的位置。那我也一定会全力的来支持他，所以大家并不需要去担心说，哦，是不是呃这个初选过后啊，是不是这个大家就会很撕裂？没有，我觉得是各司其职。那我认为呢，呃，做民意代表心里要有一把火，因为当人民有那把火，但民意代表心里没有那把火的时候。那你就没有办法反映出来。那我现在感受到的是，民众心里对民进党有很大的一把火，包括他们跟我说内阁要改组，他们要检讨，结果换汤不换药，比我这个剪头发、这个修头发、还还剪刘海还少，剪指甲规模还小。那这个只能用政党轮替来让他们知道你的检讨是不够的。所以人民心中的那把火，那把。可能是热火，可能是恶火。我希望我可以帮大家找到那个源头，然后发泄出来，因为这是民意代表的天职。
0: 而且其实这个不值哦，也许是党中央的职权，说不定他用不分区就可以解决这个问题。嗯，是
1: 的，是的，嗯、如果是能够呃委员大部分区的话，我也会全力的支持，也非常的认同
0: 。嗯我先念一下楼内、嗯、我们的若凯，他说国民党现在的战力只能生存，要下架塔绿班是另外一回事。他帮你加油哦，希望十八班武艺高强，承载人民的希望。<笑>其实是真的，因为在呃目前民党执政的很多的政策上面，让大家觉得失望哦。嗯，这本来政党轮替就是很正常的事情。嗯哦、我在。强调一次，我是无党籍的、嗯哦，所以只要有志之士，而且有那么强的战斗力，不怕呃网军围剿的人，能够愿意站出来，当然很重要啊。能够有呃空间跟机会在党内，你的选区是不是黄珊珊也很有可能啊？现在他的动向如
1: 何啊？好像好像没有诶、欸，我不太确定，我是没有看到他啦，那他可能还是因为我们我们是这样子，就是我们做呃从议员起家的人，民代不太会去跳区、嗯，就我们在哪边选，我们就是会在哪边选，就是生根的概念，我们不太会再去空降到其他区。那黄珊珊是港湖的议员出身的，也选过港湖的立委。如果他要选立委的话，或许在港湖区会就是比较合适的。嗯，所以接下来这一站
0: 都准备好了。嗯，那跟党中央的协调呢？呃，我手机还用着朱主席送的手机對,對,
1: 對,對,对，还是用朱主席的手机，<笑>还没有换掉。我相信党中央会有公平的游戏规则啦，我是有信心的，因为先前都讲了嘛。那党中央后来也有发出些新闻稿，写说啊，未来会有会有这个初选的制度跟全民调，那可能先协调。那我想他的协调应该不是像媒体所说的去把谁协调掉，因为不管是我或费宏泰，看起来都不像。像是很好协调的样子嘛，就是应该是说，可能有一个内参的民调，然后呢，呃，看谁。比较领先，那是不是落后的那个人？哈，可能定一个期限，落后那个人，那他就后来就没有出来选，这个也是一种方式。但这绝对不是说哦，把谁协调掉这样子的意思，因为不管是我或是费宏泰，都不是那种很好协调可以塞一牙疼的人，所以大家不要有这样子的想象。嗯
0: ，现在好多种版本的消息，党中央，但我现在说实话没什么管道了哦，曹先生比较有管道。党<笑>中央有一说说是四月份可能就要提出这些初选制度跟办法啊，那有,有另外一篇报道说。说没有没有，现在可能要拖一拖，尤其是因为可能要用真招的方式协调看看的方式、嗯，所以可能六七月拖晚一点才会出炉。那么自己
1: 的个人的看法呢？其实越晚对新人越有利啊！哦、oh. ，因为像嗯洪薇姐在四年前的时候，她很生气的一件事情就是突然就出选了，就是呢，比如二月。他,他才可能，他才刚宣布，然后二月登记，三月初选，所以他的准备时间不到一个月，所以没有能够赢下来。对，所以如果党中央要,要到五月六月的话，其实是给我们更多在地方上面宣传跟跑的时间。对新人来讲，没有什么不好的，反而是如果很突袭式的三月就选的话，那我觉得对所有的挑战者或是新人来说的压力是反而比较大的
0: 。哦，但那个是在于你已经有展现决心的人，当然就是先跑了、嗯是我。对，但
1: 我觉得呢，不管是三月还是六月呢，我都没有关系，我都可以接受。嗯，时间上面，我觉得，因为我也比较早宣布，就是有考虑到这些情况，对，所以不管是啊、呃、几月选，哈，只要有公平的机制，我都愿意配合党中央的决定。
0: 哦，好的，反正就先帮乔欣加油。无论如何、嗯，只要在公平的机制底下有意愿的人，都应该有可以公开参与的机会。而且祝福乔欣哦！那现在先让所有支持我们的好朋友再记得哦，帮我们按赞分享哦。谢谢大家，在元宵节之前祝大家新年快乐，谢谢。新年快乐，拜拜，平安健康。